0: Willkommen zum True-Crime-Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen Mod2Go vielleicht? Dann nehme ich den mit Extra Schuss, bitte.
0: Hallo und herzlich willkommen
1: wieder bei Mod2Go. Ich bin Saskia. Und ich bin Arabella. Willkommen zu einem neuen Überthema. Die nächsten zwei Fälle wollen Saskia und ich nämlich über unschuldig Verurteilte reden. Wie immer fängt Saskia an mit einem sehr spannenden Fall aus Deutschland. Wie immer weiß ich nicht wirklich, worum es geht. Also sind wir alle genauso ratlos, aber hoffentlich gespannt.
0: Yes, yes. Und falls ihr euch fragt, warum Arabella sich so ein bisschen krächzend anhört, <lacht> sie ist leicht erkältet, aber kein Corona, keine Bange. Ich wollte dich nur schon mal in Schutz nehmen. <lacht> Danke. So, und dann kommen wir auch direkt heute zu meinem Fall. Und zwar kann ich da auch erstmal eine kleine Trigger oder eher eine große Triggerwarnung aussprechen. Denn es handelt sich auch in gewisser Weise um ein Sexualverbrechen. Und ähm, ja, da wollen wir erstmal ein bisschen vorwarnen. Aber ich denke, ich starte jetzt erstmal durch. Okay, bist du bereit?
1: Ich äh, glaube, ich bin so bereit, wie man auf dieses Thema sein kann.
0: <lacht> ja, okay, blöde Frage. Es ist das Horrorszenario eines jeden Elternteils. Das eigene Kind beginnt, selbstständig zu werden und man versucht, die Balance zwischen Freiheit und der Verantwortung zu finden. Also erlaubt man dem Kind, zumindest mal alleine auf dem nahegelegenen Spielplatz zu spielen. Ein etwas mulmiges Gefühl bleibt, doch was soll schon passieren? Es sind nur wenige Meter, man kann es ja fast aus dem Fenster einsehen. Und da sind ja auch meist noch andere Kinder und Eltern. Und dann passiert das, wovor man sich schon immer fürchtete. Das Kind kommt nicht zur verabredeten Zeit nach Hause. Keine Spur vom eigenen Kind zu finden auf dem Spielplatz. Keiner habe ihn gesehen und auch im Umkreis hört das Kind nicht beim Rufen des Namens. Immer und immer wieder versucht man es, erfolglos. Das Herz klopft einem schon bis zum Hals. Die Panik wird von Sekunde zu Sekunde größer. Es gibt jetzt nur noch eine Möglichkeit, die Polizei muss alarmiert werden. Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Hoffentlich finden sie ihn schnell und wohl auf. Genauso oder ähnlich erging es am 22. April 1985 den Eltern des siebenjährigen Nara Michael. Michaels Mutter war mittags noch kurz einkaufen gewesen und erfuhr, als sie zurückkam von ihrem 14-jährigen Sohn, dass Michael im Sandkasten unweit des Elternhauses spielen sei. Als er nicht wie abgemacht vom Spielen nach Hause zurückkehrte, fing sie an, sich Sorgen zu machen und begann, ihn auf den nur wenige Metern entfernten Spielplatz zu suchen. Doch die Suche der Eltern war erfolglos und gegen 20.15 Uhr erstatteten sie bei der Polizei eine Vermisstenanzeige. Die Polizei nahm die Sorge der Eltern direkt sehr ernst und nur kurze Zeit später begann die Suche nach dem kleinen Jungen mit vereinten Kräften. Das Tageslicht war schon beinahe komplett verschwunden, als Hubschrauber begannen die Stadt zu überfliegen und Polizeibeamte mit Spürhunden die Gegend durchkämmten, um den kleinen Michael zu finden. Außerdem wurde sofort eine Beschreibung des Jungs und seiner Kleidung abgegeben und eine Belohnung von 3000 D-Mark ausgesprochen, für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen würden. Die Suche musste in der Nacht unterbrochen werden und so bangten Michaels Eltern die ganze Nacht lang um das Leben ihres Kindes, bis die Suche in der Morgendämmerung fortgesetzt werden konnte. Dutzende PolizeibeamtInnen streiften erneut das Waldgelände um den Spielplatz. Nur wenig später sollte sich die schlimmste Befürchtung der Eltern und PolizeibeamtInnen bewahrheiten, als man die Leiche des kleinen Jungs im Waldgelände des Schellenberger Waldes in Essen fand. Er lag dort, nur wenige Meter entfernt vom Waldweg und nur etwa 300 Meter Luftlinie von der elterlichen Wohnung entfernt. Es wurde recht schnell deutlich, was der kleine Junge vor seinem Tod scheinbar durchleben musste denn es bot sich den Beamten ein typisches Bild eines Sexualverbrechens. Der Junge war entkleidet und wies Verletzungen im Halsbereich auf. In der Obduktion ergab sich die Todesursache des Siebenjährigen. Er war erwürgt worden. Was man jedoch auch fand, waren starke Verletzungen am Hals des Jungen. Die Mediziner vermuteten dahinter zuerst Bisse von Waldtieren, Später stellte ein Gutachter bei weiteren Untersuchungen jedoch fest, dass die Verletzungen am Hals ein Ergebnis von Messerstichen gewesen sein mussten. Das gefundene Messer am Tatort bestätigte diese Vermutungen. Und wieder stellte sich die Frage, wer es war. Das Motiv schien ja als Sexualverbrechen recht eindeutig. Mehr als hundert Hinweise kamen zusammen. Eine Spur führte dabei zu Dirk K. Er war zu dieser Zeit erst 21 Jahre jung und wohnte in der Nachbarschaft des kleinen Jungen. Er wuchs im engen Verhältnis zu seiner Mutter auf, ging aufgrund seiner geistigen Behinderungen auf die Sonderschule und lernte Landschaftsgärtner. Doch man sagte ihm schon länger eine komische Art nach. Teilweise ging er wohl selbst noch zum Spielen auf genau den Spielplatz, auf dem man Michael zuletzt sah. Außerdem habe er wohl auch schon öfter sexuellen Kontakt zu Jungen gesucht. Eine Anzeige gab es jedoch nie gegen ihn. Der Aushilfsgärtner wurde als Verdächtiger zur selben Zeit der Beerdigung Michaels festgenommen. Also genau zur gleichen Zeit, was ich irgendwie ganz makaber und komisch finde. Mhm. Es war der Hinweis Nummer 81, der die Ermittler zu Dirk führte. Schon nach der ersten Vernehmung gestand der 21-Jährige damals, eine pädophile Neigung zu haben. Außerdem gab er zu, den Siebenjährigen auf dem Spielplatz angesprochen zu haben, ob er mit ihm ein Versteck suchen würde und habe ihn dann missbraucht und getötet. Er beschrieb dabei auch, dass er einfach nicht aufhören wollte zu schreien und er ihm den Mund zuhalten musste. Weil er einfach nicht aufhören wollte zu schreien, musste er ihn dann auch erwürgen. Sein Geständnis war aber nicht von langer Dauer, denn nur wenig später widerrief er seine Worte wieder. Mit einem IQ von 74 wurde Dirk K. als geistig behindert eingestuft. Sein widerrufenes Geständnis und einige schwammige Zeugenaussagen reichten dem Gericht am 11. November 1986, zwar trotzdem, um von seiner Täterschaft überzeugt zu sein, aber wegen seines, und so haben sie es wirklich gesagt, mittelgradigen Schwachsinns stufte man ihn als schuldunfähig ein. Somit wurde er vom Landesgericht Essen zwar nach zwei Prozesstagen förmlich freigesprochen, jedoch ging die Kammer trotzdem davon aus, dass Dirk der Täter war und ordnete so eine Einweisung in die geschlossene Psychiatrie auf unbestimmte Zeit an. Doch 1997 sollte dann noch ein weiteres Geständnis folgen. Doch nicht, wie man vermuten würde, von Dirk K., sondern von einem anderen Mann. Der Anwalt dieses Mannes meldete den Ermittlern, dass sein Mandant, welcher ebenfalls in einer psychiatrischen Klinik untergebracht war, den Mord an Michael auch zugab. Auch bei ihm handelte es sich um einen jungen Mann, der ebenfalls in der Nachbarschaft des Opfers wohnte. Die Staatsanwaltschaft prüfte das Geständnis zwar, doch sie waren nur wenig überzeugt von der Glaubhaftigkeit und bewerteten die Aussage kurzerhand als wertlos. Das, obwohl er im Gegensatz zum Geständnis von Dirk K. auch das Nutzen eines Messers während der Tat zugab. Täterwissen, welches Dirk K. nicht hatte, so sein Anwalt Achim Lüdecke. Und da kommen wir auch schon zu einigen Widersprüchen in Dirk K.s anfänglichen Geständnissen. So hatte er beispielsweise angegeben, dass die Hose von Michael Druckknöpfe und einen Reißverschluss hatte. Tatsächlich hatte die Hose aber nur ein Gummizug. Eine weitere Aussage, die er machte, war, dass er das Kind erst ausgezogen habe und ihn dann erwürgte. Jedoch fand man Kot in der Unterhose, was dafür spräche, dass das Kind sie noch zum Todeszeitpunkt trug. Zuletzt stritt Dirk auch vehement ab, Michael Mahals verletzt zu haben. Die Frage wäre dann ja, warum er nur diesen Fakt leugnete, den Rest aber sofort zugegeben hatte. War sein Geständnis also vielleicht nur eine Reaktion auf zu großen Druck während der Vernehmung, ist dann die Frage. Einige Verfahrensfehler lassen das zumindest aus heutiger Sicht vermuten. So wurde er wohl nicht genügend von der Polizei belehrt und auch ein Anwalt wurde ihm nicht direkt gestellt. 2013 beantragte Dirk Rechtsanwalt Lüdecke, als er von dem zweiten Geständnis erfuhr, die Wiederaufnahme des Strafverfahrens.
1: Wann war denn das zweite Geständnis? War das nicht in den 90ern? Mhm. Und erst 2013 erfährt er davon?
0: Ja, weil das als ähm, unnötig oder ungewiss eingestuft wurde. Es wurde einfach so
1: in den Akten
0: versteckt sozusagen. Ja. Okay. Dass das Landesgericht Essen und er von dem zweiten Geständnis nichts erfuhren, weil es als wertlos eingestuft wurde, in Kombination mit dem überstürzten und falschen Geständnis von Dirk K., war der Untergang für seinen Mandanten, so Lüdecke. Er ist überzeugt, dass sonst ein anderes Urteil gefällt worden wäre. Das Landgericht Dortmund empfand das jedoch nicht als nötig und lehnte den Antrag 2015 zunächst ab. Das Oberlandesgericht Hamm gab den Beschwerden Lüdikes jedoch wenig später statt und die 39. Strafkammer am Landgericht Dortmund genehmigte dann schließlich 2016 doch das Wiederaufnahmeverfahren. Und am Tag des Wiederaufnahmeverfahrens saß dann Lüdike neben Dirk K. und sagte, das Ziel dieser Hauptverhandlung ist ein Freispruch. Mit nichts anderem möchte sich der Rechtsanwalt zufrieden geben, alles für seinen Mandanten. Der auf Unterbringungsrecht spezialisierte Rechtsanwalt will zwar nicht von einem Justizskandal sprechen, aber dass ein unschuldiger Mann über 30 Jahre eingesperrt wurde, dürfte schon einmalig in der Bundesrepublik sein, sagte er. Also das ist 30 Jahre schon wirklich.
1: Wahnsinn. Das ist ja länger als lebenslänglich.
0: Ja. Wir haben noch nicht mehr so lange gelebt, das musst du dir mhm. mal vorstellen. Ja. Da das Verfahren die Unterbringung in einem psychischen Krankenhaus zum Gegenstand hat, einigen sich die Beteiligten, die Öffentlichkeit für die komplette Dauer des Prozesses auszuschließen. So wie es auch schon 1986 bei der ersten Verhandlung der Fall gewesen war. Kein einfaches Verfahren, wenn man mal darüber nachdenkt, dass der Fall schon über drei Jahrzehnte her war. Besonders für Zeugen und VernehmungsbeamtInnen von damals Insofern die überhaupt noch leben. Also das muss man sich ja auch mal mhm. überlegen. 30 Jahre später muss das ja auch nicht unbedingt sein. Nee. Was ich jetzt sehr interessant finde, direkte Beweise in Form von DNA-Spuren oder anderen wirklich belastenden Beweisen gab und gibt es auch immer noch nicht gegen Dirk K. Lediglich das zurückgezogene Geständnis und einige vage Zeugenaussagen ließen Dirk K. damals als Täter erscheinen. Und vor allem halt auch, dass er der einzige Verdächtige war, Jetzt, wo es halt noch das zweite Geständnis gibt, sah das dann schon ein bisschen anders aus, weshalb es ja auch das Wiederaufnahmeverfahren gab. Dirk K. sagt dazu in der Verhandlung, dass er zu seinem Geständnis gedrängt wurde und das Kind nicht getötet habe. Am 2. Februar 2016 kam Dirk K. also wirklich wieder frei und lebt seitdem unter Betreuung im Ruhrgebiet. Heute ist er 57 Jahre, also 21 war er, als er angeblich die Tat begangen hat und jetzt 57 über 30 Jahre galt Dirk K. als gefährlich und nicht therapierbar. Innerhalb dieser drei Jahrzehnte war er in geschlossenen Abteilungen verschiedener Landeskliniken untergebracht, in den forensischen Psychiatrien für schuldunfähige Straftäter. Für diese scheinbar unschuldig verbüßten Jahre in der geschlossenen Psychiatrie soll Dirk Schadensersatz bekommen. Wie viel das genau ist, war zumindest 2018 noch nicht klar. Nach den Aussagen des NRW-Justizministeriums dürfte es sich jedoch um die höchste Haftentschädigung handeln, die das Land jemals einem Häftling gezahlt hat. Seit dem Jahr 2017 liegt die Entschädigung bei 25 Euro pro Tag in Haft. Glaubt man einem bekannten Klatschblatt aus Deutschland, ich sage jetzt mal nicht welchem, handelt es sich um eine Haftentschädigung von mindestens 266.000 Euro. Also eine recht hohe Summe, fragte ich es aber, ob Geld überhaupt den Wert von diesen ganzen verlorenen Lebensjahren auszahlen kann. Da hört sich dann 266.000 Euro schon wieder sehr wenig an, meiner Meinung nach. Der Richter äußert sich da auch etwas bedeckter zu dem Fall und sagt, es sei immer noch unklar, wer der Verdächtigen den Mord begangen hat oder ob es überhaupt einer von beiden war, weshalb der Verdächtige Dirk K. dann halt auch freigelassen wurde. Denn auch der Mann des zweiten Geständnisses zog seine Aussage wieder zurück. Wem der kleine Michael also wirklich zur Opfer gefallen ist, weiß man bis heute immer noch nicht eindeutig. Dirks letzte Worte im Gericht waren dann, der Mörder läuft noch frei rum. Und das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen Satz, der so Interpretationsmöglichkeiten offen lässt, weil es einerseits bedeuten kann, dass er einfach weiß, dass er es nicht war und er weiß, dass halt der Mörder noch irgendwo rumläuft. Oder aber er weiß, dass er jetzt wieder draußen rumläuft. Ähm, aber ich glaube, so meinte er es nicht. Aber trotzdem ein semi gut gewählter Satz. Ja, und ich finde, das ist ein sehr interessanter Fall, weil man halt sieht, wie wie schnell das schiefgehen kann, sage ich mal, wenn so ein falsches Geständnis gesagt wird und das zwar zurückgezogen wird, aber es trotzdem gegen einen verwendet wird in dem Falle. Und so richtig 100% sicher ist es ja auch immer noch nicht, dass er es nicht war. Ich glaube, das ist auch eigentlich fast nie zu beweisen, wenn man den anderen, also den richtigen Täter nicht findet. Man ist ja oft noch immer damit behaftet und das wird dich dein Leben lang verfolgen, auch wenn du wieder draußen bist. Aber wenn er es wirklich nicht war, so wie es ja jetzt scheint, dann ist es wirklich ein unglaublicher, meiner Meinung nach, Justizskandal, dass es 30 Jahre gedauert hat, bis man ihn dann
1: wieder freigelassen hat. Ja, ich finde auch diese 216.000 Euro, die du da genannt hattest, das hört sich jetzt erstmal nach so einer coolen Summe an. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, dass er da ja auch seine besten Lebensjahre verloren hat und jetzt ja aber immer noch irgendwie verdächtigt wird. Also er führt ja jetzt auch noch kein normales Leben wieder.
0: Ja. Er
1: wird ja immer damit assoziiert werden und für immer wird man ihn irgendwie damit in Verbindung bringen und so ein bisschen beäugen deswegen. Und nach so langer Haft, auch wenn es jetzt nicht wirklich in Haft war, aber in einer psychiatrischen Anstalt, ich weiß gar nicht, wie du da wieder zurück ins Leben überhaupt finden kannst. Und von diesen 260.000 Euro heute kann man sich ja noch nicht mal ein Haus kaufen.
0: Nee, also er ist ja jetzt auch, wie gesagt, in so einem Art betreuten Wohnen. Mhm. Ähm, und die haben auch, also ich habe ein Interview von ihm gesehen, da hat die ZDF ein ganz, eine ganz tolle Doku drüber, insgesamt über falsche Geständnisse und er ist halt auch da als Interviewpartner. Und ähm, man sagt halt auch, dass er immer noch überhaupt gar nicht alleine sein Leben sozusagen auf die Reihe kriegt. Einerseits natürlich, weil er halt so ein bisschen eine geistige Behinderung hat, aber andererseits auch, weil er von 21 bis jetzt 57 oder so, halt immer eingesperrt war, sag ich mal. Und in der Zeit wirst du ja eigentlich richtig selbstständig. Und ja. auch er hätte es sicherlich besser lernen können. Aber er war halt, ja, eingesperrt einfach.
1: Ich habe noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du mir die beantworten kannst. Aber er wurde mhm. ja als nicht therapierbar eingestuft. Mhm. Das kommt ja eigentlich nicht einfach so. Weißt du, wie man ihn da beurteilt hat?
0: Also wie man ihn genau beurteilt hat, weiß ich nicht, aber er hat es ja geleugnet nach dem ersten Geständnis und ich schätze auch mal, das war ein Grund, weil er die ganze Zeit gesagt hat, also ich war es halt nicht, was will man da therapieren, wenn die Person es halt wirklich nicht war. Mm -hmm. Das könnte ich vermuten, dass das der Grund für diese Aussage war.
1: Ja, das ist ähm, heftig. Ja, wenn das mal, das beschreibt die Situation. Okay. Also, nachdem wir jetzt ja über diesen Fall hier geredet haben, wo ja im Mittelpunkt eigentlich der Ermittlungen das falsche Geständnis stand, dachte ich, können wir jetzt noch mal insgesamt über falsche Geständnisse reden. Denn gerade wenn man so ein bisschen in der True-Crime-Szene unterwegs ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass man selber denken würde, dass man niemals ein falsches Geständnis ablegen würde. Doch... Also es gibt ein paar gewisse Risikofaktoren, über die reden wir auch gleich noch. Aber was mir während der Recherche wirklich aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich jeden treffen kann, je nachdem halt in was für einer Situation man gerade steckt. Und zum Beispiel diese Intelligenzminderung, die jetzt der Dirk hatte, die spielt da natürlich rein, aber prinzipiell sind Gedanken so modulierbar, und Erinnerungen, dass sich da keiner so richtig rausnehmen kann. Es ist insgesamt ziemlich schwer zu sagen, wie häufig falsche Geständnisse insgesamt vorkommen, da meistens einfach eine ausreichende Beweislage fehlt. Also das war ja auch eigentlich der Hauptgrund, warum im DK dann sowohl verurteilt als auch dann nochmal freigesprochen wurde, weil die Beweislage einfach nicht ausreichte. Und oft ist es gar nicht möglich, die Unschuld eines Täters zweifelsfrei zu beweisen. Man hätte ja jetzt auch in diesem Fall zum Beispiel die DNA-Spur oder so gebraucht, um das tun zu können, frei, zweifelsfrei. Und dementsprechend ergibt es ja auch Sinn, dass es weltweit wirklich viele Menschen gibt, die hinter Gittern sitzen und dabei trotzdem ihre Unschuld beteuern. Ein großer Anteil von diesen Leuten lügt vermutlich, das muss man auch dazu sagen, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen nicht unerheblichen Anteil an unschuldigen Personen, die die Tat wirklich nicht begangen haben, auch wenn sie es vielleicht in dem kurzen Moment einmal gedacht haben oder auch einfach nur gesagt haben. Um das Ganze so ein bisschen genauer einzuordnen, gibt es drei verschiedene Arten von Geständnissen und wir können ja gucken, ob der K. in eine dieser Kategorien fällt – wir haben zum einen das freiwillige falsche Geständnis, da können viele Motive mit reinspielen. Zum einen könnte es eine angehörige Person des Täters sein, also um den Täter, den wirklichen Täter zu schützen. Auch der Wunsch nach Aufmerksamkeit oder der Wunsch nach Selbstbestrafung können da Reinzählen. Das hört sich jetzt vielleicht drastisch an, aber es geht ja auch nicht immer nur um Mord bei falschen Geständnissen. Es kann ja auch um Diebstahl gehen und da ähm, sind solche Schlussfolgerungen wie Aufmerksamkeit oder Selbstbestrafung vielleicht ein bisschen plausibler. Die zweite Kategorie ähm, von falschen Geständnissen sind vernehmungsbedingt. Darüber haben wir ja auch schon mal in einer unserer Folgen geredet, als es um die read methode ging. Genau, da spielt der Druck der PolizistInnen, die die Vernehmung durchführen, eine große Rolle. Manchmal werden auch bestimmte Vernehmungsmethoden angewandt, um den Verdächtigen zu einem Geständnis zu bringen. Dabei wird dann die Tat gegebenenfalls auch bagatellisiert oder die Beweislast dramatisiert, damit der Zeuge das Gefühl hat, dass er sich den PolizistInnen öffnen kann, weil die Tat eh gar nicht so schlimm ist, aber... Die Beweise ihm gegenüber, die sind so erdrückend, dass es eigentlich gar keinen Sinn ergibt, noch zu lügen. Mhm. Und die dritte und letzte Art heißt, vernehmungsbedingt internalisierte falsche Geständnisse. Das ist meiner Meinung nach persönlich die äh, interessanteste von den drei Arten. Denn in dieser Situation geht der Beschuldigte wirklich davon aus, die Tat begangen zu haben, obwohl er unschuldig ist. Gedanken und Erinnerungen, meinte ich ja eben schon, sind sehr leicht zu beeinflussen, wenn Stresssituationen damit reinspielen, wie ja auch in Vernehmungen oder auch einfach lange und suggestive Befragungstechniken angewandt werden. Es gibt dazu auch eine Psychologin, Julia Shaw heißt die, die auf diesem Gebiet forscht. Falls euch das interessiert, gibt es da einige wirklich interessante Artikel und auch YouTube-Videos mit ihr. Genau. Ich habe ja jetzt schon angesprochen, dass ähm, Stress und bestimmte Vernehmungsmethoden da reinspielen können in falsche Geständnisse. Das sind auch sogenannte Risikofaktoren. Da unterscheidet man zwischen situationsbezogenen, das sind die, die ich jetzt gerade schon genannt habe, aber genauso zählen auch personenbezogene Risikofaktoren damit rein. Und das ist jetzt auch gerade bei Dirk K. interessant. Denn wie wir ja schon bei dir gehört haben, mit einem IQ von 74 ist er definitiv Intelligenz gemindert und eine intellektuelle Beeinträchtigung ist auch einer der Risikofaktoren, was falsche Geständnisse angeht. Denn wenn Zeugen Intelligenz gemindert sind oder eine Lernbehinderung besitzen, geht dieses meist mit einer beschränkten Wahrnehmungs- und Erinnerungsfähigkeit einher. Zudem können Situationen gehäuft im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung zumindest, schlechter verarbeitet werden. Dadurch gibt es bei Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung das Risiko, dass Geständnisse nicht auf der Wahrheit beruhen. Sie lassen sich schneller von Suggestivfragen und Manipulationen verleiten, was zu einer allgemeinen Überforderung führen kann. Und dann kann es vorkommen, dass diese Personen dann einfach, um der Situation zu entfliehen, etwas gestehen, was sie gar nicht getan haben oder wie jetzt auch wahrscheinlich bei ihm wäre es ja schon, sehr detailliert auch geschildert hat, wie er den Jungen umgebracht hat, in dem Moment wirklich davon überzeugt war, dass er es getan hat.
0: Ja, da kann ich direkt drauf eingehen. Und zwar in dieser ZDF-Doku wurde er auch dazu befragt. Und er hat dann halt gesagt, dass er einfach total Angst vor diesen Polizisten hatte und dass die ihn total unter Druck gesetzt haben. Und er dann einfach dachte, wenn ich es jetzt zugebe, dann lassen sie mich alle in Ruhe und dann ist das erledigt. Auch wenn er wusste, dass das halt Konsequenzen mhm. hat. Von daher, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich dachte, dass er das begangen hat in dem Moment. Ich vermute eher nicht so, wie es sich angehört hat. Aber er hat halt so einen Druck gehabt, dass er es einfach zugegeben mhm. hat. Und ich denke mal auch, dass die Details vielleicht eher rausgequetscht wurden aus ihm, anstatt ja. dass er selber angefangen hat, da wilde Sachen zu erzählen.
1: Das kann natürlich sein. Das ähm, lässt sich ja trotzdem mit der Intelligenzminderung dann auch erklären, auch mit dem Druck und dass er leicht zu manipulieren war. Ja, auf jeden Fall. Und er war auch, auch also noch jung halt. Mm -hmm. Genau, das ist nämlich auch ein Faktor, der da reinspielt, das Alter. Da kann ich euch jetzt einfach aufgrund von mangelnden Studien nicht genau sagen, welches Alter das ist. Aber prinzipiell weiß man ja auch so bei Kindern, dass insgesamt jüngere Menschen leichter bee zu beeinflussen sind. Und dementsprechend neigen auch tendenziell Leute im jungen Erwachsenen- und Jugendalter dazu, eher falsche Geständnisse auszusagen, auch wieder aus dem gleichen Grund dass sie dem Druck nicht mehr standhalten können und sich da so eingeengt fühlen, dass sie einfach nur noch aus der Situation entfliehen wollen. Und dann gibt es noch Psychosen- und Persönlichkeitsstörungen, die natürlich auch eine Rolle spielen können. Ein besonderer Risikofaktor stellt die bipolare Störung dar. In einer depressiven Phase, welche sich auch oft mit Suizidgedanken, Schuldgefühlen und allgemeiner Trauer äußert, können die Gedanken so einnehmend wirken, dass der bzw. die Erkrankte sich durch ein Geständnis selber schaden möchte? Auch hier gilt es wieder daran zu denken, es muss sich nicht nur um Mord handeln. Mhm. Gewisse Persönlichkeitsstörungen, unter anderem die narzisstische Persönlichkeitsstörung, gehen außerdem auch wieder mit einem besonderen Streben nach Aufmerksamkeit einher. Das hatten wir ja schon bei den freiwilligen Geständnissen. Der Drang kann so enorm sein, dass selbst das Geständnis einer Tat, welche sie nie begangen haben, zu einer Option wird. Und auch pathologische Lügner können unter Umständen durch diverse Falschaussagen die Strafverfolger versuchen, in die Irre zu führen. Genau, Falsche Geständnisse können wie auch wahre ja, widerrufen werden und das kann in jedem Stadium des Verfahrens geschehen. Ob noch während der Ermittlungen, wie es bei Dirk K. der Fall war oder in der eigentlichen Verhandlung beziehungsweise sogar auch nach der Verurteilung kann das geschehen. Dabei ist es allerdings dem zuständigen Richter überlassen, in welchem Ausmaß er diesem Widerruf Glauben schenkt und ob er noch andere Beweismittel hinzuzieht. Insgesamt ist es aber, wie man sich schon denken kann, nicht so einfach, sich als glaubwürdig darzustellen, nachdem er bereits ein Geständnis abgelegt hat und dann widerruft. Also ich glaube, das war eines der Hauptprobleme bei diesen Ermittlungen.
0: Ja, ich denke auch. Nur dann verstehe ich halt nicht, also warum die beim zweiten da gar keinen Wert drauf gelegt mhm. haben. Andererseits hatten ein Kollege von dem Hauptermittler gesagt, dass da halt ein extremer Druck auch auf die Beamten ja. war, dass die da einen Täter finden. Und dementsprechend genau. haben sie halt den Erstbesten sozusagen genommen.
1: Das wäre jetzt auch mein Argument gewesen. Man hatte ja dann schon jemanden gefunden und das dann wieder aufzurollen, das wäre dann ja auch, also ist es jetzt letzten Endes natürlich auch, aber das wäre dann ja auch in den Medien sehr präsent gewesen, was man vielleicht nicht haben wollte zu dem Zeitpunkt. Trotzdem wird vom BGH gefordert, dass jede zurückgenommene Aussage unter der Berücksichtigung aller Umstände geprüft werden solle, da man sich durchaus der Risikofaktoren, die wir gerade besprochen haben, bewusst ist. Problem dabei ist nur, dass insgesamt von allen widerrufenden Aussagen nur die wenigsten tatsächlich Falschaussagen sind. Oft handelt es sich eher um ein taktisches Dealmittel während der Verhandlung. Gerade bei wahren Aussagen, wo der Täter wirklich der Täter ist, versucht die Verteidigung unter Umständen durch falsche Vernehmungstechniken das Geständnis zu entkräften. Hier entsteht also erneut wieder das Vorurteil bei der Einschätzung von widerrufenden Aussagen. Es ist sehr schwer als Außenstehender über wahr oder falsch zu urteilen. Insgesamt liegt die menschliche Kompetenz, das fand ich wirklich bemerkenswert, in der Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge, nur knapp über dem Zufallsniveau. Also,
0: also wenn du mir jetzt eine Lüge erzählst, dann ist es nur 50-50 sozusagen, mhm. oder also nur...
1: Eine fremde Person könnte dir jetzt eine Sache sagen, weil bei mir kannst du es vielleicht noch eher einschätzen, aber wenn dir eine fremde Person eine Sache sagt dann ist es fast genauso wahrscheinlich, dass du das richtig identifizierst wie der Münzwurf.
0: Hm. Interessant, man würde, finde ich, man sich behaupten, dass man das besser erkennen kann,
1: oder? Genau. Also gerade, wenn man so empathisch ist. Ganz genau. Vor allem JuristInnen, PolizistInnen und PsychiaterInnen, die ja den ganzen Tag sich eigentlich damit beschäftigen, schätzen nämlich ihre, ihr eigenes Beurteilungsvermögen als weitaus besser ein, was auch ein Problem bei dieser ganzen Situation darstellt. Weil wenn du denkst, dass du um einiges kompetenter bist, als du vielleicht bist, dann neigst du ja auch dazu, dich eher auf dein Bauchgefühl zu verlassen. Was manchmal stimmen kann, muss aber nicht.
0: Ja, das ist echt richtig interessant. Also das erschreckend mhm.
1: vor allem. Genau, es gibt zwar einige Indikatoren, die eine Aussage glaubhaft wirken lassen, je nachdem, wie anschaulich sie sind, wie konkret sie sind. Passen Sie in die Situation? Passen Sie zu dem Gesamtbild, was die Person von sich porträtiert? Sind Sie wahrheitsgetreu? Stimmen solche Details wie jetzt mit dem Messer oder nicht? Oder ob die Hose an war oder nicht? Solche Sachen sind Indikatoren, aber eine richtige objektive Beurteilungsmethode gibt es natürlich nicht. Was das Beurteilen von falschen Geständnissen noch weitaus erschwert.
0: Ja, okay, danke auf jeden Fall für deinen Input. Ich äh, finde auf jeden Fall, dass das das so ein bisschen runder noch gemacht hat, weil man schon irgendwie gucken konnte, warum es bei ihm vielleicht dazu gekommen ist. Und ich bin einfach immer noch sehr schockiert von dieser schlechten Einschätzung, die man da hat.
1: Also ja. ja, hätte ich nicht ich gedacht. Ich dachte auch richtig naiv, als ich das so angefangen habe zu lesen. Nee, also ich könnte das besser. Ich bin da richtig gut drin eigentlich, so Leute einzuschätzen. Und mhm. ähm, dann gerade noch mit dem, dass sich viele Leute besser einschätzen. Das hat mich dann doch wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Ich glaube, wir sind eher gut darin, Leute einzuschätzen, die wir halt kennen oder in unserem ja, Umfeld. Das, das
0: stimmt. Ich glaube, bei dir hätte ich eine Trefferquote äh, Quote von 95 <lacht> oder so. <lacht> ja, ich würde sagen, damit belassen wir es auch für heute. Es war jetzt vielleicht ein bisschen kürzerer Fall, aber ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Ich würde sagen, alles dazu ist gesagt. Dann hören wir
1: uns in zwei Wochen wieder mit deinem Fall, Arabella. Ja, ich hoffe, ihr seid auch schon gespannt auf das, was ich euch in zwei Wochen erzählen werde. Es wird wieder um das gleiche Thema gehen und ähm, mehr verrate ich auch noch nicht. <lacht> Macht's gut. Tschüss.